0: Das Wetter ist schlecht, als wir im Frühjahr 2015 vor dem Rathaus von Sherbrooke stehen. Es regnet in Strömen. Wie so oft in meiner neuen Heimat Kanada, die in jeder Hinsicht das Gegenteil von der alten Heimat ist. Heute, vor fast drei Jahren, wurde mein Mann Raif Badawi in Jidda verhaftet. Seitdem sitzt er im Gefängnis. Vor einiger Zeit wurde er vor einer großen Moschee in der Stadt öffentlich ausgepeitscht. »Freiheit für Raif«, ruft meine Freundin Jane in ihr Megafon. Die anderen Teilnehmer der Demonstration wiederholen ihren Ruf. Es sind ein paar Dutzend treue Wegbegleiter, die sich Woche für Woche mit mir hier versammeln. Wir halten orangefarbene Plakate mit riesigen schwarzen Buchstaben in die Höhe und schreiben damit Raifs Namen. Wir fordern »Libere Raif«, »Befreit Raif«. Später, als wir in einem libanesischen Restaurant in der Nähe des Rathauses zusammensitzen und uns aufwärmen, kommt Jeff auf mich zu. Er ist Gitarrist der kanadischen Musikgruppe Your Favorite Enemies. Heute ist er zu uns gestoßen, um uns in unserem Kampf zu unterstützen. Feierlich überreicht er mir einen Beutel mit Briefen. Das ist Post von unseren Fans, Frau Haidar, verrät er mir. Sie wollen ihn und Raif Mut machen, damit sie durchhalten. Merci, danke, sage ich ihm und nehme gerührt den Beutel entgegen. Eure Solidarität ist sehr wichtig für uns. Inzwischen kann ich glücklicherweise genug Französisch, um mich in dieser Sprache auszudrücken. Das ist noch nicht lange so. Als wir im Herbst 2013 im kanadischen Quebec ankamen, musste ich wie ein kleines Mädchen die Schulbank drücken und neu lernen, mich zu verständigen. Meine Kinder, Nejoa, Dodi und Miriam – konnten nach unserem vorherigen Aufenthalt im Libanon wenigstens schon ein bisschen Französisch. Ich hingegen sprach nur Arabisch. Es war nicht die einzige Umstellung, die mir schwer fiel. Seitdem ich aus Saudi-Arabien flüchten musste, hat sich so gut wie alles in meinem Leben verändert. Ich musste erst lernen, als Frau allein so viel Verantwortung für mich und meine Familie zu übernehmen. Auch die nordamerikanische Kultur war mir gänzlich fremd. Das Essen roch und schmeckte anders. Das kalte Klima setzte mir zu, und ich kannte niemanden in diesem Land, mit dessen gesellschaftlichen Regeln ich nicht vertraut war. Damit will ich nicht sagen, dass die Menschen, denen ich in Kanada begegnete, unangenehm oder unfreundlich waren. Im Gegenteil. Sie haben mich mit offenen Armen empfangen, und ihre lockere, offene Art fand ich von Anfang an sehr sympathisch. Doch fremd war sie mir trotzdem. Ich habe unendlich viel Unterstützung in dem Land erfahren, das uns Asyl gewährt hat. Asyl vor dem Staat, in dem ich erzogen und geprägt wurde, in dem viele Menschen leben, die ich liebe. Asyl vor dem Land, das meinen Mann mit dem Tode bedroht. Und ich kann gar nicht sagen, wie dankbar ich dafür bin. Seite an Seite mit Menschen aus der ganzen Welt kann ich mich hier wirksam für die Freilassung meines Mannes einsetzen. Wie Kinder sind, haben sich Netschwa, Dodi und Miriam viel schneller akklimatisiert als ich. Ich dagegen drohte kurz nach unserer Ankunft in der Fremde in eine Depression abzugleiten, angesichts der Grausamkeit und Hoffnungslosigkeit von Raifs Situation. Doch während ich Gefahr lief, aufzugeben, wurde mir klar, was das für eine Verschwendung wäre. Eine Verschwendung an Freiheit, Kraft und Entfaltungsmöglichkeiten. Eine Verschwendung all dessen, für das Raif sich eingesetzt hat eine Verschwendung der Liebe, die ich mit ihm erleben darf. Mein Name, Ensaf, besitzt im arabischen eine Bandbreite an Bedeutungen, die von Gerechtigkeit bis Geduld reichen. In meinem aktuellen Kampf für Raif habe ich das Gefühl, sämtliche dieser Bedeutungsfacetten dringend zu brauchen. Nomen est omen, sagt man ja. Früher war ich, verglichen mit jetzt, eine verwöhnte Person, ein Mensch ohne Sorgen, aber auch ohne Verantwortung. Heute lastet sehr viel auf meinen Schultern. Doch meine Aufgabe hat mich als Person wachsen lassen. Und ich habe gemerkt, wie stark ich sein kann, wenn ich etwas erreichen will. Ich kann meine Gedanken ausdrücken und in der Öffentlichkeit sprechen. All das hätte ich früher, als ich noch bei meinen Eltern wohnte und vor allem und jedem in der Welt behütet wurde, niemals für möglich gehalten. Insofern habe ich von meinem Einsatz für Raifs Freilassung auch persönlich profitiert. Er hat mich stark gemacht, stärker, als ich es mir als traditionell erzogene saudische Frau je erträumt hätte. Das ist eine gute Erfahrung. Ich danke Jeff für die Briefe und probiere den Seidenschal, den er mir als Geschenk überreicht. In meinem früheren Leben hätte ich ihn vielleicht als Kopftuch getragen. Heute schlinge ich ihm mir lieber um den Hals. Ich bin euch sehr dankbar, dass ihr euch für Raif und die Meinungsfreiheit einsetzt, versichere ich ihm. Aber das ist doch unsere Pflicht, Frau Haidar, entgegnet der Musiker lächelnd. Und bitte grüßen Sie Raif von uns, wenn Sie das nächste Mal mit ihm sprechen. Wie unser Kampf ausgehen wird, weiß ich nicht. Gebannt verfolge ich die Nachrichten aus der Heimat, die mich in einem ständigen Wechselbad der Gefühle halten. Mal schöpfe ich Hoffnung, dann verzweifle ich wieder an ihnen. Wird es mir und unseren zahlreichen Unterstützern in der Welt gelingen, meinen geliebten Mann zu retten? Oder werden meine Kinder und ich zusehen müssen, wie die Polizei in Jidda ihn eines Tages zu Tode prügelt? Sicher ist nur eines. Meine Kinder und ich werden bis zum letzten Atemzug für ihn kämpfen. Eine verbotene Liebe Mein erstes Mobiltelefon war ein silberfarbener Apparat mit Gummitasten. Als meine Schwester Hannan mir das Telefon in die Hand drückte, war uns beiden nicht klar, dass ich mir damit das Tor zur Welt öffnen sollte. Hanan hatte das Gerät zur Hochzeit geschenkt bekommen und wusste nichts Rechtes damit anzufangen. Einer verheirateten Frau, so glaubte sie, sollte das Festnetz genügen. Aber ich, als Studentin der Koranwissenschaften, könnte damit beispielsweise zu Hause anrufen, falls der Fahrer, der mich täglich von der Uni abholte, mal nicht pünktlich erschien. Zum ersten Mal hatte ich nun also eine autonome Verbindung zur Welt außerhalb meines Elternhauses. In meiner Heimat, Saudi-Arabien, wo junge Frauen bis zu ihrer Hochzeit wie Kronjuwelen bewacht werden, war das äußerst ungewöhnlich. Zu viel Freiheit gilt als Risiko. Und tatsächlich sollte Risiko von nun an zu einer festen Größe in meinem bis dahin so beschaulichen Leben werden. Ich hatte die letzten beiden Jahre Koranwissenschaften studiert, allerdings ohne große Ambitionen. Nach der Uni einen Beruf zu ergreifen, war in meinem Lebensplan nicht vorgesehen. Mein Vater ist ein wohlhabender Mann und eine Berufstätigkeit seiner Töchter oder Ehefrauen kommt für ihn nicht in Frage. Wir haben es schlicht nicht nötig. Er gehört zu den lokalen Honoratioren meiner Heimatstadt Jaisan und verdient mit seinem Einrichtungsgeschäft so viel Geld, dass er problemlos ein großes Haus und zwei Familien unterhalten kann. Zusammen mit meiner Mutter hat er elf Kinder und zusammen mit einer jüngeren Frau weitere vier. Dass seine Töchter oder Ehefrauen einer Arbeit außerhalb des Hauses nachgehen, schickt sich nicht. Doch da ich nun ein Handy besaß, riet mir meine Schwester Eckball, ich sollte mich wenigstens bei den Arbeitsbehörden registrieren lassen. Wenn du dort deine Handynummer angibst, Enzaf, bekommt keiner im Haus etwas mit, sollten sie dich tatsächlich anrufen. Außerdem wartet man wegen der hohen Arbeitslosigkeit sowieso Jahre auf ein Angebot von denen. Versuch doch wenigstens, einen Job zu bekommen. Egbal ist zwölf Jahre älter als ich und bereits Witwe, was sie dazu zwingt, wieder bei uns zu Hause unter der Vormundschaft meines Vaters zu leben. Kein Wunder, dass sie mich vorsichtig in Richtung finanzieller Unabhängigkeit schubste. Der einzige Beruf, den mein Vater mir und Eckbal vielleicht erlaubt hätte, war Lehrerin in einer Koranschule. Die Erziehung von Mädchen nach islamischen Wertmaßstäben gilt als edle Aufgabe und ist in meiner Familie mehr oder weniger der einzig akzeptable Beruf für eine Frau. Das traf sich gut. Nachdem ich als Kind selbst auf eine solche Schule gegangen bin und gerade Koranwissenschaften studierte, war ich ohnehin für keinen anderen Job geeignet. Ich ließ mich also als arbeitssuchende Religionslehrerin registrieren. Aber ich rechnete nicht wirklich damit, dass das Ausfüllen der Formulare irgendwelche Konsequenzen haben würde. Und eigentlich wollte ich das auch nicht. Ich hatte keine beruflichen Ambitionen oder Träume. Es genügte mir völlig, im Haus meiner Eltern in den Tag hineinzuleben. Als Ekbal und ich nachmittags von unserem Behördengang nach Hause kamen, pfefferte ich meine Abaya, das unförmige schwarze Gewand, das wir außerhalb des Hauses tragen müssen, in eine Ecke und nahm den Gesichtsschleier, den Nikrab.